0: Goedendag. ik ben Onno Willemsen, Director Smart and Healthy Environments bij Royal Haskoning DAV, en je luistert naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR-praktijk over innovaties met impact op human resources management.
2: Welkom bij aflevering 23 van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Ik ben Pieter Lieversen en ik zit op mijn thuiskantoor zoals gebruikelijk de laatste maanden. En mijn collega Peter van der Hout die zit aan zijn eigen keukentafel... ...die ook al een poos zijn thuiswerkplek is. Hoi Peter. Hoi hey Pieter. En dit is alweer de laatste aflevering van het eerste seizoen van de HR-podcast. We hebben met veel plezier 23 afleveringen gemaakt en we gaan nu de zomerstop in. Op donderdag 3 september start het tweede seizoen weer met een nieuwe aflevering van de HR-podcast. Maar zover is het nog niet, want nu is onze gast Onno Willemsen. En hij is Global Director Smart and Healthy Environments bij adviesbureau Royal Haskoning DHV. Welkom Onno. Goedemorgen. En waar heb jij je werkplek vandaag?
0: Uh, mijn werkplek is thuis op mijn kantoor, zoals denk ik vele andere Nederlanders.
2: Ja, en is dat ook de laatste maanden zo het geval? Of kom je ook nog wel van je thuiswerkplek af?
0: Zeker, uh, maar toch het uh, merendeel van de tijd heb ik uh, thuis
2: gewerkt. Nou, en we gaan met Onno vandaag een hele andere kant bekijken van innovatie met impact op HR. En dat is de werkomgeving. En Onno's missie is om kantoren te transformeren van een statische plek van bureaus naar een dynamische plek van inspiratie, creatie en ontwikkeling. En Onno ziet de werkomgeving als een waardedrager van een organisatie. Nou, wat hij daarmee bedoelt, dat gaan we hem natuurlijk straks vragen. Maar blijft in het coronatijdperk daar nog wat van over van die werkomgeving als waardedrager? Of moeten we juist zeggen dat het coronatijdperk de versneller daarvoor is? Nou, we gaan het zo van Onno horen.
1: Ja, Onno, de werkomgeving kennen we toch vooral uit de, van de agenda van facility management binnen organisaties. HR, HR loopt daar toch een beetje achteraan of is daar wat, zit er wat meer op afstand? Maar hoe zie jij de rol van HR in relatie tot de werkomgeving eigenlijk?
0: Ja, de werkomgeving zie ik natuurlijk wel als de plek waar het moet gebeuren. Hè. We, vaak zien we de werkomgeving als het kantoor. Maar je kan natuurlijk meerdere werkomgevingen verzinnen dan het fysieke gebouw. En waarom ik vind dat het HR gerelateerd zou moeten zijn. Is omdat het gaat om mensen. Wat mensen daar doen. En uh, dat mensen in staat zijn hun werk daar goed te doen. En uh, ja, dat zijn toch allemaal aspecten die heel erg dichtkomen bij wat je van een human resource verwacht. Niet alleen welke mensen halen we aan boord. Maar ook hoe geven ze een omgeving. Dat ze maximaal kunnen presteren en zich goed voelen.
1: Ja, dus vind jij dat HR en Facility daar dus gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn? Dat ze ook samen daarin moeten optrekken?
0: Zeker. Ik denk dat, uh, dat de combinatie inderdaad tussen het snappen wat mensen nodig hebben. Om tot uh, ja, het maximale uit zichzelf te halen op een goede manier. In goede balans. In combinatie met het facilitair, wat, uh, wat de diensten levert. Om dat ze goed mogen te ondersteunen. Waaronder het kantoor. Ja, dan ga je het veel verder brengen dan het uh, leuk inrichten en goed schoonhouden van die vierkante meter. Maar dan ga je echt nadenken van ja, maar hoe doen we het nou op zo'n slimme manier dat het mensen echt gaat helpen in hun dagelijks werk. Dan ga je toch het een stap verder trekken. Dan heb ik genoeg medewerkers, voor al, genoeg bureaus uh, voor alle medewerkers staan.
1: Ja, en, en vind je dan ook dat dat, dat facility of HR 1 van de twee daar dan het voortouw in moet nemen of...
0: Nou ja, eigenlijk vind ik dat uh, de werkomgeving en wat, hoe de, de effecten die dat heeft op uh, de, de veranderingen die je ook zoekt in je organisatie, hoe mensen werken, hoe mensen samenwerken. Ja, dat is, uh, vind ik eigenlijk meer en meer een bestuurstafel item worden, zeker in deze tijd, maar daar komen we straks vast nog op wat corona daarmee doet, uh, dan een, uh, een kostenpost. He, en vandaar dat, uh, ja, wie neemt het voortouw? Ja, iemand aan de bestuurstafel zou dat voortouw moeten nemen. En als dat een HR-functionaris is, ja, laat die dat dan zeker doen.
1: <laughs> Oké, okay. maar het kan desnoods toch op een hoger niveau liggen, zeg je dus zelf al. Ja. Heb je ook het idee dat HR het ook al meer binnen zijn domein vindt komen? Of is het, ligt het nog een beetje onder in de gereedschapskist?
0: Nou, ik zie bedrijven die inderdaad uh, de, de huisvesting echt als onderdeel van HR uh, nemen. Ook daar de, de lijnverantwoordelijkheden hebben georganiseerd tussen facilitiediensten en HR. Omdat ze er echt van overtuigd zijn dat die werkomgeving bijdraagt aan het succes van hun uh, business. DNS heeft daar recentelijk een blog over geschreven. Hoe de kantoor bijdraagt aan het beter rijden van de treinen. En zo zie je ook bedrijven als BMW. Die uh, hun HR afdeling ook echt hebben ingezet. Om die werkomgeving uh, goed uh, in te richten. Dus je ziet dat er verschillende bedrijven uh, daarvan overtuigd zijn. Wat wij vaak zien is dat die bedrijven die dat doen. Een hele duidelijke uh, focus hebben op de bijdrage van de mens. Het aspect mens in hun ...bedrijfsproces zien zij als uh, onderscheidend. En dan zie je dat daar op die plekken uh, dat het meest natuurlijk uh, begint... ...en men daar echt op die manier over nadenkt... ...hoe laat ik die werkomgeving bijdragen aan het werkgeluk... ...en de prestatie
2: van mensen. Maar zijn dat nog de buitenbeentjes, Onno? Of is dat juist de kopgroep? Zijn zij de eerste? Gaan er meer volgen? Hoe, hoe kijk je daarna?
0: Je ziet dat de, de war of talent, die we natuurlijk best wel een poos horen... Dat dat al uh, het een en ander heeft uh, doen versnellen. Uh, buitenbeentjes zou ik zo niet noemen. Uh, het begint bij een groep die dat echt uh, als, als onderscheidend heeft staan. Hè, bedrijven die uh, heel erg afhankelijk zijn van de kwaliteit van mensen, of waar het, uh, het resultaat van het bedrijf, noem consultiebureaus of uh, misschien wel tech companies. Waar de creativiteit van de mensen wat ze voortbrengen erg onderscheidend is voor hun, uh, voor hun positie in de markt. Ja, daar, daar begint, is die focus begonnen. Om echt na te denken van, wat zoeken wij in die werkomgeving aan elementen die onze mensen helpen maximaal creatief te zijn. Uh, veel meer productief te zijn, zodat je je positie kan versterken. Dus er zijn van verschillende klanten, groepen, zijn er wat wij noemen verschillende waardedragers. En wij zien dus dat er een hele duidelijke koppeling te maken is tussen die waardedragers bij die klant en de manier waarop je je, je, je kantooromgeving inricht. En die bedrijven die dat dus hoog hebben staan, zie je dat die dus um, ja, als eerste naar voren zijn gekomen en zeggen, ja, laat ons, neem ons dan maar mee en laat ons dan eens zien hoe we die koppeling kunnen maken en wat we daarin kunnen bereiken.
2: Wat bedoel je daar dan precies mee? Het kantoor als waardedrager, hoe, hoe ziet dat eruit? ja. Uh, nou kijk, om dat te
0: duiden, wat dat betekent, moet je natuurlijk eerst bepalen welke waarden wil ik uh, naar boven halen. Dus bijvoorbeeld zit je in een digitale transformatie, uh, dan is het agile werken, wordt dan een steeds groter element. Ik noem even een voorbeeld, hè, als voorbeeld, wordt een steeds groter element in je dagdagelijks werk, het agile werken. Voor een grotere groep mensen. Daar moet je de fysieke omgeving op aanpassen. Als jouw, als jouw methode is te maximaliseren op het aantal vierkante meters per medewerker. Dus zoveel mogelijk medewerkers op een vierkante meter gemiddeld. En het maximaal uitnutten van bureaus... En daar je factoren wat stretchen. dat je met minimale vastgoed de maximale mensen kan supporten. Ja dan is dat tegen wat eigenlijk een agile omgeving nodig hebt. Met juist plekken waar je één op één overleg kan doen. Waar je met een stand-up ochtends begint. Waar je een eigen ruimte hebt met allemaal uh, planning daarop. Met je backlog. Over hoe je de week ziet. Dus het, het samenwerken in zo'n groep. Uh, en in staat zijn daar veel dynamischer mee om te gaan. Vraag mogelijk om veel meer ruimte dan wat je doet als je zo efficiënt mogelijk met je vastgoed om wil gaan. Dus als je die transformatie naar digitaal uh, uh, neemt of uh, ingaat en je meet dat aan de hoeveelheid agile werkplekken en je gaat van zeggen van hoe richten we dat nou zo in dat die mensen daar optimaal kunnen werken ja dan draagt dat natuurlijk vanzelfsprekend heel veel waarde bij op wat daar uit zo'n agile scrum proces komt. He, en, en dat is de manier waarop je, wat ik vind dat je het zou moeten aanpakken Begin mee wat je wilt bereiken en vertaal het dan terug hoe de beste setup is. In plaats van dat je uh, blijft doorgaan uh, om het als een kostenpost te zien. En kijken of je uh, met minder vierkante meters meer kan bereiken.
2: Maar is er dan onnouw oh een beperking aan de soort van waarde die je in het kantoor kan vertalen? Want van Agile dan is dat wel helder. Maar er zijn natuurlijk tal van uh, als je al de waardestatements van organisaties ziet, moet je daar een soort van selectie in maken om die überhaupt te kunnen vertalen naar je pand? Of leent elke waarde zich ervoor om te vertalen naar je werkomgeving?
0: Um, ja, dat, dat hangt natuurlijk wel van de situatie af. Maar waar, waar ik zeker vind, wat moet gebeuren in eerste instantie? Bepalen welke waarden voor jou belangrijk zijn. Is dat de innovatieve slagkracht van je bedrijf, is dat juist de cost efficiency, is dat je, je, circul of je, 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 je sustainability, dus hoe energiezuinig en hoe circulair kan je ergens mee omgaan. Daar zitten dus een aantal uh, uh, mogelijk tegenstrijdige elementen ook in. En om door goed te bepalen waar je op wil sturen, nou, daarna kan je de vertaling maken naar hoe doe ik dat nou opt zo optimaal mogelijk Ofwel binnen mijn bestaande vierkante meters of mijn met bestaande uh, behuizing. Of uh, is dat voor mij reden om toch afscheid te nemen van deze locatie en op zoek te gaan naar een nieuwe locatie.
2: Uh, de werkomgeving als, als waardedragen. Hoe ziet dat er anders uit dan het gemiddelde kantoor van vandaag?
0: Ja, dat is een, op zich nee, dat is een goede vraag en uh, wat lastig te beantwoorden in één antwoord. Um, uh, wat het grootste verschil wat daar te zien is, is uh, zijn de gezichten van de mensen. Dus het, het zit hem zeker niet in uh, het verfje op de muur of uh, de, de layout. Uh, het echte effect is dat de mensen die daar lopen zeggen... dit is het beste kantoor om te werken, hier kan ik mijn werk goed doen... hier wil ik graag zijn. Daar zitten de echte onderscheidende delen in. We willen graag naar kantoor, want... En het is niet een, een doodzaai gebouw waar ik moet zijn om mijn collega's te treffen. Nee, hier vind ik een omgeving met plekken waar die gewoon heel goed passen bij uh, wat ik daar op dat moment wil doen. Al is dat samenwerken met mijn collega's, al is dat uh, een telefoontje doen die ad hoc voorbij komt. Of toch even na een bespreking een uurtje in een stiltehok zitten om offerten af te ronden of bij te werken. Die groep van activiteiten en het heel goed kunnen vinden van de beste plek daarvoor. Die jou echt helpt. Ja dat maakt dat je met een lach zo'n kantoor binnenkomt. En ik wil ook echt breken. Met ja we hebben een open kantoor. En dat is dan het, het ei van Columbus. Of we hebben nu agile werkplekken. En dat is het ei van Columbus. Dat, dat is niet zo gebleken. Dat, dat in zo'n soort concept. De oplossing te vinden is. Het is veel meer. Dat je goed begrijpt wat je wil bereiken en daarin de meest optimale elementen, bouwblokken binnen zo'n uh, werkomgeving weet aan te bieden. En dat goed kan communiceren naar je medewerkers wat je daarmee wil. Dat in die combinatie veel succesvoller wordt. Maar als je organisatie verandert, kan het ook volgend jaar of over drie maanden, kan er zich iets anders voordoen. Waardoor je toch weer opnieuw gaat kijken van hoe richten we het dan beter in. Dus het wordt veel meer een dynamisch proces. Waarin je steeds gaat zoeken naar de juiste balans tussen al die elementen. Ja, en met elkaar in gesprek blijft. En, uh, zodat die, die omgeving het meeste waarde toevoegt voor de werkdag.
2: En is dan ook zeg maar, de blije medewerker dat die gelukkig is in zijn werkomgeving. Is dat dan ook het meetpunt van uh, jouw streven in de transformatie van een statische plek van bureaus. Naar een dynamische plek van inspiratie, creatie en ontwikkeling? Exact.
0: En ik denk dat daar inderdaad het verschil is. Uh, dat het ook niet een vakantiepark is. Hè, want dan kan je natuurlijk het gevoel krijgen. Als je die woorden hoort. Denk je nou dat is al wel heel leuk om daar te werken. Maar het gaat natuurlijk ook wel. Dat het echt doelmatig is. Op wat je uh, wil, uh, wil bereiken op die dag. Hè, dus het moet zeker wel doelmatig zijn. Maar het moet ook, ja, het moet ook mensen uitdagen. Uh, de juiste dingen daar te gaan doen. En uh, ja, het begint met het begrip. Van wat wil ik bereiken. En hoe kan die omgeving bijhelpen. Ja,
2: daar, daar zit op dit moment.
0: Denk ik de grote winkansen nog.
2: En om het ook even wat dichter naar HR te trekken. Waarom denk jij dat de werkomgeving zo'n krachtig HR instrument is? De intuïtieve manier om dingen, hè, je gedrag
0: te veranderen. Wij zien daar best een goede correlatie met die werkomgeving en het gewenste gedrag. Um, kijk, als mensen allemaal in een hokje zitten, zoals vroeger, dan ben je ook wat geïsoleerder. En als je je allemaal in een open werkplek zet, dan verwacht je andere dingen. Um, uh, maar of dat werkelijk effect heeft. En het effect wat het werkelijk heeft, ja, is toch het samenspel tussen de mensen die er werken en hun mening en wat ze daar vinden. Uh, de business leaders die uh, bepaalde doelstellingen hebben waar het bedrijf heen moet. Ja, en dan uh, component HR, is de balans tussen wat we van medewerkers vragen en wat de business vraagt. En hoe dat allemaal bij elkaar aansluit. Is dat, is dat optimaal? En kunnen we daar iets mee? En daar, daarin zou HR meer een business partner zijn in dat spel, maar wel ook de belangen tussen beiden goed bezien.
1: Ja, en onnoog. toen kwam in één keer drie maanden geleden kwam corona onze wereld binnenrollen met grof, ja, grof geweld. En uh, kantoren, ja, die, we gingen allemaal naar huis. En kantoren worden aangepast op anderhalve meter regels En dat betekent tijdens de praktijk dat je 30 tot wel 50 procent van je capaciteit in één keer kwijt bent. Dus er zijn allerlei beperkingen in die kantooromgeving. Dan vraag je je toch wel af. Van, ja, wat blijft er dan nog over van de werkomgeving als waardedrager? Wat, wat,
0: hoe zie jij dat? Ja, in die, uh, in die eerste uh, maanden die we nu achter de rug hebben. Daar is natuurlijk niet veel van over. Hè. De, de, vooral het kantoorpersoneel heeft natuurlijk massaal van huis gewerkt. En de vitale beroepen hebben dan wel van hun werkomgeving uh, gebruik mogen maken. Of moeten maken. Dus daar is op dat vlak uh, weinig van over. Maar dat is ook meteen. Uh, het punt waarop ik zeg, maar dit is het meest interessante punt. We hebben het grootste wereldwijde thuiswerkexperiment ooit in menselijke geschiedenis meegemaakt. Ja, hier moet iets te leren zijn. En uh, natuurlijk hebben we heel veel gemist aan het kantoor. Maar er zijn vast ook heel veel dingen die we niet gemist hebben in de afgelopen periode. En het lijkt me nou hè, uh, zo interessant om nou juist al die dingen eens goed op een rijtje te zetten. En... Um, Zeker omdat in de komende jaar daar ga ik vanuit die anderhalf meter maatschappij uh, nog een feit zal zijn, betekent dus ook dat er minder beschikbare vierkante meters in zo'n kantoor zijn per me of, he, meer medewerkers, minder medewerkers in het kantoor kunnen worden toegelaten, waardoor het nu meer be belangrijker is dan ooit om heel goed na te denken wat zijn dan die activiteiten in die vierkante meters die voor ons bedrijf echt het verschil maken. En dan ga je toch echt weer naar het vorige verhaal. Wat zijn dan onze waardedragers? Wat willen we dat mensen gezamenlijk hier in dit gebouw nou echt doen? Is dat het doen van hun e-mails? Of is dat het samen nadenken over een offerte? Of samen nadenken over een nieuw product? Of samen nadenken over een nieuwe klantenpropositie? Gaat het meer over het gezamenlijke deel? Of gaat het meer over het privédeel? He? Nou daar, daar zie je natuurlijk om dat nu te leren. Ja dat is een hele, uh, hele interessante periode. Waardoor ik denk ook en hoop ook dat heel veel bedrijven zich nu uitgedaagd voelen om nu echt eens even goed na te denken in de komende tijd van wat zijn dan die activiteiten die voor ons onderscheidend zijn om binnen die muren van ons kantoor te hebben en hoe gaan we dat dan misschien wel met pilots gaan we dat nu proberen in de komende periode om dat op een goede manier te doen dus ik, ik denk ook dat ja die eerste periode was een schok dat, uh, we hebben nu een soort fixfase achter de rug, dat er met allemaal pijlen en lijnen op de grond uh, oh ja. mensen uh, uh, een soort van uh, bewogen worden door het gebouw. Ja, dat is natuurlijk niet maximaal creatief of, of uh, misschien wel intuïtief. nee Dat kan je wel zeggen, hè? maar als we in die komende periode juist gaan ontdekken, wat, wat willen we hier beleven met elkaar en wat moet hier gebeuren? om uh, het beste bedrijfsresultaat te hebben. Zorgen dat we krachtiger naar voren komen, ook als bedrijf. En, en welke rol zie jij voor HR daarin, hè,
1: in deze beperkte speelruimte?
0: Als je het ziet vanuit het perspectief als een HR business partner, die gaat kijken hoe gaan we de combinatie van wat wij moeten doen als bedrijf, al is het een transformatie die we nu doormaken, of een andere inrichting van ons werkproces. Hoe gaan we dat nou optimaal doen? Hoe gaan we die fysiek-digitale balans... Die uh, de eerste maand is doorgeslagen naar de fysieke werkomgeving. Hoe gaan we die weer terugbrengen in een nieuwe fysiek-digitale werkomgeving? Ja, daar vind ik dat HR uh, een kans heeft om het uh, uh, bedrijf te helpen. Te zien van ja... Wat zijn nou de verschillende mensen? Sommige mensen vinden het heerlijk om thuis te werken. Maar andere mensen vinden het vreselijk. Uh, die heb je in een bedrijf. Je hebt uh, mensen die uh, uh, alleen werk heel prettig vinden in een grote groep. Uh, of, uh, of niet. Uh, weet je, dus er zijn heel veel verschillende. Je hebt jongeren, ouderen. Hoe ziet, dat, hoe ziet dat plaatje eruit? En als we dat plaatje goed maken. Wat hebben wij dan nodig binnen het kantoor? Uh, om uh, iedereen... Een plek te geven of om iets te bieden wat hun helpt in het doen van hun werk.
1: Dus je stelt eigenlijk voor om een persona zeg maar, ook binnen je organisatie vast te stellen vanuit de HR? Ja, ja, absoluut. Ja, en
0: ik denk niet, hè, mijn ervaring is niet dat dat per se leeftijdsgebonden zijn. Maar je hebt mensen die thuis echt verpieteren en, het, en, en zichzelf niet kunnen motiveren. Die hebben zo'n plek nodig. Je hebt anderen die het heerlijk vinden om thuis in alle rust dingen uit te dokteren. En dan met een antwoord te komen. Dus er zijn gewoon verschillende uh, uh, mensen en verschillende behoeftes ook. En dat is denk ik het, 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 het spannende en tevens het goede aan deze periode. Als je die behoeftes uh, goed weet in kaart te brengen. En dat weet te vertalen naar een soort scenario's. Wat dat kan betekenen voor de manier waarop je je kantooromgeving inricht. En wat je daar dan wil bieden. Nou, ik, vind dat, ik zou dat een mooie discussie vinden tussen de business en HR en facilities. Om met elkaar te gaan verkennen van hoe ziet die werkelijkheid er dan voor ons uit... En wat levert dit voor mogelijkheden op om meer digitaal te gaan doen, meer vanuit huis te gaan doen, waar mogelijk en het kantoor misschien veel slagvaardiger in te richten voor, uh, voor de andere activiteiten. Nou, dat, uh, dat, zo'n gesprek gun ik eigenlijk elk bedrijf op dit
2: moment. Organisaties worstelen nu natuurlijk met die terugkeerscenario's. Hè. Ik hoor van uh, organisaties dat dat veelal op basis van vrijwilligheid gaat. Wie wil als eerste terugkomen? Want ja, we hebben maar 30 of 40 procent van de capaciteit van het kantoor. De aanpak die jij net beschrijft, om op basis van persona's te kijken van wat zijn de behoeften, wat zijn eigenlijk de rollen, de taken, et cetera, is dat iets voor de middellange termijn? Of is dat wat nu ook al als het eerste terugkeerscenario beter gepakt zou kunnen worden?
0: Ja, ik denk middellanger termijn. Uh, de eerste is gewoon paniek. Uh, wat betekent dit? Lijnen op de grond. Uh, zorg dat het kantoor veilig en toegankelijk is. Uh, dat noem ik even de fixfase. Daar hebben we ook een whitepaper over geschreven met elkaar. Dat hebben we dan vanuit DV de fixfase genoemd. We moeten het fixen. We moeten zorgen dat die maatregelen er zijn, dat het veilig en toegankelijk is. Uh, de, de, de komend jaar zeg maar eventjes hè, als, als, als tijdsindicatie dus de middellange termijn zou een hele mooie moment zijn om juist de learn fase in te gaan te gaan leren met elkaar, te gaan uitproberen dit in kaart te gaan brengen eigenlijk zijn we ons ineens heel erg bewust dat alles wat we vanzelfsprekend namen is, is nu weggevallen, dus het is natuurlijk ook een hele gezonde voedingsbodem om het echt eens met elkaar anders te bekijken uh, en misschien ook wel verder dan die bureaus en dat fysieke omhulsel wat we kantoor noemen, want we hebben ook gezien dat ons CO2 niveau in het land lager is dan ooit, omdat we ook een heel groot aandeel daarin is woon-werkverkeer. Het openbaar vervoer is minder belast geweest, omdat we daar niet in gereisd hebben. Kortom, we hebben ook gezien dat we met elkaar in staat zijn, als we iets breder kijken dan alleen wat er binnen die muur afspeelt, maar meer ons effect in de stad. Dat je tot conclusies kan komen dat het misschien beter is om uh, een aantal dagen te hebben voor verschillende afdelingen. Dat je dus anders gaat inrichten waardoor je de mensengroepen niet eens meer allemaal tegelijk naar kantoor brengt maar dat gaat verdelen. Daarmee misschien ook wel bijdraagt aan uh, de verlaging van CO2 door vervoersuitstoot. Uh, en misschien de drukte op de weg überhaupt. Dat zijn natuurlijk thema's die voor uh, de crisis veel minder toegankelijk waren in bepaalde industrieën. En vooral de meest conservatieve industrieën, waar we thuiswerken echt geen optie was, zijn op het moment volgens mij degene die als laatste zeggen van. Nou, we gaan het kantoor pas weer open doen in januari, hoorde ik recentelijk een van de overheden zeggen. Dus je ziet dat, dat daar gewoon een enorme uh, uh, wijziging van denken heeft plaatsgevonden. Ja, uh, ik zou zeggen: maak er maximaal gebruik van,
2: op de goede manier. En wat zou dan de consequentie zijn, denk je, voor de kantoor vierkante meters? Om dat toch ook nog heel even te raken. Want luister ik zo tussen de regels door van waar komen mensen voor naar kantoor dan in een nieuwe situatie? Dat is om creatief met elkaar te werken. Dus eigenlijk samen te werken. Het routinematige deel van het werk. Je e-mails beantwoorden, stukken uitwerken, voorbereiden, et cetera. Dat hoeft helemaal niet op kantoor te komen. Dus kantoor wordt het creatieve, het, het, de samenwerkingshub. Maar wat betekent dat voor ja, de hoeveelheid kantoorruimte? Of hebben we juist om creatief te zijn en samenwerken juist veel meer vierkante meters nodig?
0: Ja, nou dat, dat is wel het, uh, dat, daar kan ik geen uitspraken over doen in, in dit stadium. Wat dat gaat betekenen, dat zou ik in een glazen bol moeten hebben. Uh, uh, ik denk wel dat uh, wat je in de kantoor doet... En terug naar hoe dat daarvoor was. Dat hoor ik nou zoveel. Al meer dan de helft van de mensen geeft aan. Ik ga niet meer 100% elke dag van de week in een kantoor zitten. Dat gaat niet meer gebeuren. Uh, we vinden de balans met privé. En hoe we dat kunnen doen. En hoe we het kunnen verenigen. Heeft ons veel lucht gegeven. Dat zijn toch thema's die je hoort terugkomen. Uh, dus dat er een aantal activiteiten die normaal in een kantoor vinden. Misschien wel een, uh, in bepaalde dagen per week meer van huis gaan gebeuren. Of delen van de dag. Uh, is heel aannemelijk. Dat wil niet zeggen dat uh, het feit dat we nu 30-40% minder effectieve kantoorruimte hebben. Dat dat ooit uh, gaat betekenen dat er ook 30-40% tot 40 minder kantoorbehoefte gaat zijn. Dat, dat zou ook veel te kort door de bocht zijn. Omdat het heel goed kan zijn dat je het kantoor, in, zoals we net al zeiden, veel meer creatief gaat inrichten. Of juist uh, veel meer efficiënt gaat inrichten. Afhankelijk van wat jouw waardedoelen zijn. Dus voor de één bedrijf kan dat zijn, ik kan het met minder doen. ander zegt... Ik heb, uh, ik heb meer ruimte nodig. Kan ook nog zijn. Het kan ook een scenario zijn dat we zeggen. Ja, waarom hebben we eigenlijk zoveel eigen gebouwen? Waarom gaan we ons niet meer bezinnen op die flexibiliteit van kantoorruimte... die je flexibel kan inzetten en onze eigen gebouwen? Dus ik geloof erin dat die leerfase waar we nu ingaan... inzicht gaat geven over hoe scenario's voor de toekomst eruit kunnen zien. En het feit dat de, de, de geesten nu rijp zijn om daar nou echt iets anders naar te kijken... En er een periode is dat we sowieso goed moeten nadenken wat je binnen die muren wil gaan doen. Ja, volgens mij is dat een hele gezonde voedingsbodem om uh, op een hele andere manier naar kantoorvastgoed te kijken uh, over een jaar vanaf nu. En ik denk dat we dan op een punt komen dat we het niet meer kunnen voorstellen dat we ooit zo gewerkt hebben. Nou, dat zou toch... Ja, nee, dat, dat denk ik echt. Ja
1: daarover gesproken trouwens, je gaf net al aan één onderdeel van die terugkomstscenario's of, of hoe het in de toekomst verder zal gaan zal ongetwijfeld zijn dat thuiswerken daar een, een belangrijkere rol in gaat spelen dan, dan vroeger, zullen we maar zeggen hoe, hoe past dan de thuiswerkomgeving in uh, de werkomgeving als waarde dragen, hoe past die in dat concept of in dit verhaal
0: ja, ja ik denk dat daarbij ook de vraag is wat, welke, waar willen wij als bedrijf uh, welke waarden willen wij maximaal accentueren? He, de, de kantoor moet die waarden die je wilt nastreven echt omarmen. En moet het echt kunnen, uh, weet je moet het echt kunnen voelen en zien. Uh, uh, ik denk die werkomgeving is natuurlijk al jaren niet meer het kantoor alleen. Dat is de Starbucks of een andere, uh, hè, waar, je je, uh, je, waar je je e-mails doet. Dat is de bank uh, en de tv, waar je s'avonds toch nog even je agenda bekijkt. Dat is de tuin met dit mooie weer, waar je tussen de middag uh, nog even een antwoord naar iemand zit te typen. Of een vergadering doet. Weet je, de werkomgeving is sowieso al sterk veranderd. En uh, ik vind de visie op hoe je die balans maakt tussen die muren die jij als werkgever aanbiedt en wat je daarin wil bereiken, en uh, de ruimte die je geeft om gezond en efficiënt te zijn op andere plekken buiten die omgeving. Ik denk dat de verantwoordelijkheid nu moet gaan verschuiven naar de totale werkdag en de duale werkexperience experience. Dat je dat kan doen in plaats van uh, als je de muur binnenkomt, dan is het onze verantwoordelijkheid. Nou, en dat heeft nogal wat voet in aarde. Dat betekent nogal wat.
1: Ja, het stopt niet bij die eigen kantooromgeving die je aanbiedt, het gaat veel verder dan dat. En dan even de hamvraag Onno, als je nu even terugkijkt, is dan corona, als je gaat kijken naar de werkomgeving als waarde dragen, is het dan een vloek of een zegen? Ja,
0: ik vind het persoonlijk. Uh, vanuit de werkomgeving, dat moet ik goed zeggen waarvoor ik het een zegen vind. <laughs> ja, ik kan het zo maar verkeerd begrijpen. Dus vanuit uh, het, uh, de werkomgeving, en wat we daar toch al een jaren mee bezig zijn om daar te bereiken denk ik dat dit een hele gezonde voedingsbodem is om dingen anders te gaan doen. Dus een zegen. Ik vind het natuurlijk voor de mensheid waarin we nu zitten over het algemeen natuurlijk echt uh, penibel. En dat gun je natuurlijk niemand. Uh, maar laten we er dan met elkaar het beste van maken. En toch uh, de lering uittrekken zodat we, uh, dat die investering wat we nu doen, zowel financieel als qua tijd als qua mentale stress... Dat dat niet een verloren investering is. Dus laten we kijken dat we de beste spullen eruit pakken. Om met elkaar verder te komen. Inclusief de werkomgeving.
2: Nou Onno, bedankt dat je te gast wilde zijn. En bedankt voor jouw waardevolle inzichten op de werkomgeving als waardedrager. Heel graag gedaan. En daarmee zijn we aan het einde van weer een aflevering van de HR podcast. Over innovaties met impact op HR. We zijn erg benieuwd wat jij van deze podcast vindt en laat daar om je review achter bijvoorbeeld in Apple Podcasts, want dan kunnen vakgenoten deze HR podcast makkelijker vinden. En je kan ook een e-mail sturen naar redactie@hrpodcast.nl en dan kan je ons ook suggesties doen voor onderwerpen voor afleveringen in het tweede seizoen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR podcast.